0: Eh, vi skal ta utgangspunktet i, uh, i uh, ikke det Runa har misforstått, Kalt med hensikt. Det er ikke noe som heter, det er ikke noe hensikt i det med kulla i det hele tatt, synes jeg da. Men uh, så vi snakket om i bilen at kanske det er det vi ser at nå i det har smeltet, så er det tid for ny vinter. Det hadde vært forferdelig grusomt. Det er liksom en dags opphold, og så bare kommer ny vinter. Är det någon som är klar för det? Eller nej, det är en här. Okej. Okay. Vi må be för de lite efter på tänker jag. Men men jag är absolut inte klar för det. Er det är som är klar för lite mer vår och sommar och hey man, ja då. Så ja. men jag ska ta utgangspunkt i i 2 Timoteus kapitel 1 och vers 9. För jag har, har satt som ett tema på det jag ska dela med det formiddag med som for kalt med hensikt. Og det er noen ting som jeg har lyst til å dele med dere, utifra det som står her i 2. Timotees kapitel 1, vers 9. Der står det at det er han som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Oss, hvor mange tror du det er? Tror du det er noen få, eller tror du det er alle oss? Det er alla oss. Så det står at han har kalt oss, med et hellig kall, ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen hensikt. Så han kobler ordet kallt og hensikt sammen här Og det er noe her som jeg har lyst til å med oss i formiddag. Og nå det. Den som blir gitt oss i Kristus Jesus fra evige tider av. Jeg leste litt om Moses, og han Gud kalte på Moses. Og hvis du leser i andre Mosebok Kapitel 3, vers 10. Der står det. Når, når, når liksom Gud, jeg ser alltid for meg denne Moses-tegnefilmen når Gud kommer til Moses, og, og den der brennende busken der, og en fantastisk, fantastisk øyeblikk der hvor Moses har med meg Gud. Og så kommer Gud til Moses, og så sier Gud til Moses, «Moses, jeg sender dig til Pharaoh. Du skal føre mitt folk, Israelittene, ut av Egypt.» Det er jo ikke så aller verst få den beskjeden ifra Gud. Och så står det så så säger Moses i vers 11, så svarer Moses tilbake til Gud och så säger han: Vem är jag? Och när Moses svarar det til Gud, så giddr inte Gud och svare på frågsmålet hans en gang. Han går ju liksom in i en dialog for att få försöka förklara Moses vem han er. så selv om Moses frågar: Vem är jag? så sier Gud som et svar tilbake til Moses «Jeg vil være med deg». <laughs> Moses, fokuset ditt, det må ikke være på hvem du er, men fokuset ditt, det må være på hvem jeg er, og at jeg er med deg, det er selve poenget, Moses. For du vil aldri komme lagt hvis du og jeg har fokus på oss selv. Nei, fokusmort, det må være, og jeg synes jeg kjenner meg litt igjen, att at Jesus sier noe av det samme. Han sier at «Jeg vil være med dere alle dager». som Moses, det kommer ikke an på hvem du er, men det kommer an på hvem jeg er. <laughs> og hvis du har mig med, så kan dette faktisk bli ganske ordentlig. Det kan bli veldig bra. Men hvis du og jeg, hvis vi har fokuset på oss selv, hvem jeg er, ja, da bommer vi på hele muligheten til at Gud kan bruke oss i livene våre. Og jeg tror veldig mange av oss, kanskje alla av oss, har en tendens til at vi hele tiden på en måte dreier litt oppmerksomheten mot oss selv. mig jag vem er jag vad kan jag få til? vad kan jag göra när gud önskar at fokuset ska være på vem han er och vad han kan göra genom ditt och mitt liv och där nu har detta här som jag tänker att jag vill så dela med er det som har med med kallt med hensikt för det som sker videre där i kapitel 4 för Moses han ger sig liksom inte helt då og det gjør ikke du og jeg heller. Så i kapittel 4, og vers 1, så sier Moses «Moses svarte, Men sett at de ikke tror meg da, og, og ikke hører på meg.» Legger du merke til hvordan fokuset til Moses er? Fortsatt er fokuset mot til Moses mot seg selv. «Men sett at de ikke tror meg, og ikke hører på meg, og sier at Herren har ikke vist seg for dig. Han frykter hvordan andre skal reagere på at han kanske har fått noe som Gud ønsker å bruke ham til. Og så står det videre. Da svarte Herren Moses og sa, «Hva har du i hånd, Moses?» Gud svarer han ikke i det hele tatt på noen av spørsmålene som han stiller. Men han går bare rett videre, og så sier han til Moses, «Moses, ja, 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 jeg hører hva du sier, men Moses, hva, hva har du i hånden din? Moses, du må få oppmerksomheten bort ifra deg selv. Og så må du og jeg koble der vi kan koble, hvis jeg skal få lov til å kunne bruke dig i ditt liv. Hänger du med? Så Gud spør Moses, «Moses, hva har du i hånden?» Eh, vad sa du for noe? I hånden?» «Ja, nei, det här er bare en, en stav.» Okej, okay. bingo!» <laughs> Og jeg tror det er noen ganger at du og jeg, vi skjønner liksom ikke hvordan Gud tänker i forhold til hvordan han virker i sitt rike. Du og jeg, vi har en tendens til at vi tenker veldig menneskelig når vi tenker hvordan på måte, Gud ska virke i våre liv. Og det var noe av dette som er delte litt på, på Puls på fredag. For sånn, Guds rike fungerer annerledes vårt. I Guds rike så kan det være sånn at gi, så ska du... Ja, nå må du hjelpe meg å preke litt av det her, jeg må ikke en sa. Gi, så skal du... Ja. I min verden så sitter jeg igjen med mindre hvis jeg gir fra meg. Ikke sant? Det står til og med at den minste skal bli den største... Hvis du vil vinne livet, så må du dø. Den, 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 den siste skal bli den første. Det, det er land som skjer i Guds rikket, som ikke, som ikke samsvarer med må måte å tenke på. Du kan liksom ikke si til Klebo, når han skal gå ut i finalen i sprint, du, Klebo, vet du hva, nå skal jeg gi helt annet prinsipp. Nå går du ut, og så går du over målsriken sist, for da skal du bli den første. Nej! Det kommer overhovedet ikke han til å gjøre. For det er en helt annen måte å tenke på. Men i Guds rike så gjelder ikke våre prinsipper. Han har helt andre prinsipper han forholder seg til. Derfor så kan han si at den siste ska bli den første. Derfor så kan han si at Jesus ska du få. Og så kan han si at det du har som jeg har gitt dig, som du og jeg noen ganger ser på som helt vanlig, helt, helt ordinært, helt sånn, ja, men det här er ju bare en stav. Ja! Fordi at jeg har gitt deg den staven, og jeg kan bruke det. Spørsmålet er ikke hva du i utgangspunktet har, men vad jeg kan bruke dig til, sier Gud. Hva har du i hånden, Moses? Det er det samme som Elisra spurte Enken. Enken, vad har du i huset? Ja, men... Jeg har nesten ingenting hjemme. Ja, men har du noe der? Ja, men det er så familiært, det er så vanlig. Det er liksom, meg, det er, det er, det er liksom men det jo ikke, har jo ikke noe med Gud å gjøre. Nei, men poenget er at hvis du og jeg kan begynne koble kall og hensikt sammen, det er da Gud kan gjøre noe ut over det som du og jeg tänker er normalt. Han kan ta to fisker og fem små brød, og han kan mette massevis av mennesker med det. Det er helt utenom våre parametre å tenke på. Bare Gud kan gjøre det. Og derfor så sier Gud til Moses, «Jeg vil være med deg!» Det er ikke et spørsmål du er, Moses, men det er et spørsmål om hvem er som er med dig. «Og jeg har sagt at jeg skal være med deg!» Alle dina dager inntil verdens ende. Det er det som har poenget. Og det er derfor jeg tror noen ganger at vi er nødt til å løfte blikket litt bort ifra oss selv og begynne se på han som er løsningen inn i våre omständigheter og inn i av våre. Amen! Hva har du i hånd, Moses? Og når, tror, når det står dette her ordet at han har kalt oss med hensikt, så tror jeg det ordet «kalt», det gjelder ofte veldig ting som er oss litt nært. Det ordet «kalt», hvis du leser grunntekstordet på ordet «kalt», selve naturen i det spørsmålet, i det ordet, er av en karakter som er veldig sånn ropende, selvsagt, obvious, imot meg. Det det ordet «kalt» er det ordet «kalt» betyr. Jeg må skjønne at jeg er litt flink til å... Ja, det kan jeg, ja, men, men det kan det vel ikke være. Skjønne, vi, vi har gjort det å være kalt av Gud. Har vi gjort det til litt sånne superstjerneaktige greier, at det er bare noen få mennesker med en mikrofon som er kalt av Gud. Her står det at alle vi er kalt av Gud og vi må få bort noe av den tendensen at det å være kaldt av Gud, det vil være masse følgere på Instagram og en mikrofon i hånden og se litt kul og tøff ut med skinny jeans på en plattform. Kaldt av Gud er nu helt annet enn det. Og hvis ikke vi bryter noen av disse mønstrene her, så vil vi ende opp med at du og jeg vi bare går runt og føler oss misslykket. For det er jo de andre fire der, ja, det er jo de som er kaldt. Det er jo de som får det til. Det er jo de som har skjønt det. Og vi får bare prøve liksom å gjøre hverdagen så bra som mulig. Gud har kalt dig Og det å prøve å oss med andre, det er en fornærmelse for Gud, for vad han har skapt dig til og kalt deg til og lagt ned i ditt liv og lagt ned i mitt liv. Jeg må aldrig begrense Gud med å sammenligne meg med noen andre. Det er bare en, Morten. Håper jeg sier takk for det, kanskje du tenkte. Men det er bare en av dig og han har skrudd dig sammen akkurat sånn som du og jeg. Og han har lagt noe ned i livet ditt. Ikke for at vi skal sammenligne oss med noen andre, men fordi han har skapt dig og meg unikt. Og han sa, vet du hva? Hvis du tar sånn som jeg har skapt dig med de tingene du har, og hvis du kobbler dig mot mig så kan jeg få lov til å gjøre langt utover det som vi tänker i vårt sinn, det som vi tänker i våre parametre, er mulig. Bare gi mig de to fiskene og de fem små brødene, så kan du få lov til å få se vad jeg kan gjøre ut av det. Og vi begrenser Gud i utgangspunktet med at vi ser på oss selv, og vi ser de tingene vi har. Ja, det er jo så vanlig. Det er jo så... Nei, det går ikke. Nej da tenker vi menneskelig men Gud ønsker at vi ska koble oss på han og tänke at han er med oss. Og da kan han få lov til å gjøre langt utover det som vi kan tørre å spørre han om. Amen. Så jeg har lyst til å hjelpe i dag med dette här. Kalle, det har med hvordan Gud har satt mig sammen og formet mig i mitt liv. Så jeg tenker at ordet kaldt, det er mye mer nærliggende, det er mye mer meg. Ja, for det er dig for det er deg Gud har kalt. Hensikt, det har ofte litt med de der store drømmene og, og profetiene, og, og det vi, liksom, det vi liksom kan se for oss, kanskje Gud som legger noen ting i hjertene våre som så videre. Og noen ganger kan det bli en konflikt. Det kan bli en avstand mellom hvordan jeg opplever og føler det i mitt liv, Oppimot det som jeg kanske kjenner i mitt hjerte, som er noe som kanske Gud ønsker lenger fram. Og disse tingene kan begynne av og til å være litt motstridende. Og hør, det er noe av dette som jeg ønsker å dele litt med noen få minutter. For skjønner Kall og Hensikt, de må jobbe sammen. Skjønner du, Kall har en partner som heter Hensikt. Hensikt. Og det er disse to her som må få lov til å jobbe sammen. Og det er noe av det som jeg ønsker å, å, å vise deg litt. Gud trenger deg. Gud har kalt deg. Gud har ingen favoriter. Du har en jobb å gjøre utifra det at Gud har kalt deg og skapt deg med det potensialet, med de ting som du har i livet ditt. Hør, det står at Gud har gitt alle oss mennesker noe han kan bruke. Men vi lever i en verden som samlinger alltid med det jeg har, med det han har. Og da ser jeg jo med en gang at det har jo ikke sjans. Derfor så bare setter jeg meg ned, derfor så legger jeg meg ned, og derfor så gidder jeg ikke å gjøre med det. Fordi at det jeg har har ikke sjans. Da tenker vi menneskelig med en eneste gang. Så jeg skal vise deg noen ting her. Ja, vi ska gå vi till Matteus kapitel 5 och vers 14. Hänger du med? Yeah. Matteus 5 och vers 14. Nu har jag bara det som står i Message översättelsen så provade bara översätta over den lite sån message sån Message norsk, -norsk. Det är inte enkelt. Men se vad som står där. Bara så sånn att du får annet, en en, en av vad 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 Matteus skriver här i kapitel 5 och vers 14. Så säger han: "Låt mig säga si dig varför du er.» Her. Da, er jo, da tenker jeg, nå må jeg jo følge med vad som står etterpå. Du er her for å være salt som bringer fram Guds forskjellige smaker på jorden. Du er her for å være lys som viser mangfoldet av Guds farger på jorden. Gud er ingen hemlighet som skal gjemmes bort. Nei, dette er noe vi går offentlig ut med, som en by som ligger godt synlig på en fjelltopp. Om jeg ønsker at det skal være lys, tror du jeg ønsker å gjemme dere bort. Hvor lett har vi som menneske til å gjemme oss selv bort og tenke som sånn at det jeg er, det jeg har, det er så lite og så ubrukelig at det kan ikke brukes til noen ting. Og jeg tror noen ganger Gud bare lengter etter at du skal få lov få øynene fra dig selv og over på hvem han er for dig og mig i vår liv, og hva han kan få lov til i stand til og bruke dig og mig til. Nej sidan! han, jeg vil plassere dere slik at dere kan lyse. Og nå som jeg har satt dere på et fjell for å lyse, lys. <går> og nå som jeg satt det på et fjäll for å lyse lys. Sen att detta här tänker jag er ett bilde på kalle hos oss människor. Det kan vara jag, det kan hända att jag har någon gaver eller någon talenter eller ting som Gud har lagt i mig som kanske jag syns spörde mig så är det helt obetydlig, spörde Gud så sier han det kan jag bruka. Vem kalle? Men någon gånger så kan vi gå runt och så kan vi snacka om kalle. Ja, du skjønner, denne her potensialet, denne her, vet du, det er kan faktisk lyse opp ett mørkt område. Og vi kan snakke om at denne her, det, ja, det kan åpenbare ting som ligger skjult i mørket. Vi kan snakke om at denne her kan lyse opp der, det er mørkt. Og vi kan... Hvis ikke denne får kontakt med partnern sin, som har hensikten, så blir det bare ord og det er noe av det jeg tror Gud ønsker at vi skal enda mer greie å fange i livene våre. Det er at når denne kobles opp mot hensikten sin som Gud hadde tenkt for dig og mig. så skulle det vært lys her. Da kommer den, og da får den sin rette funktion. Så mange kristne som jeg tror går bare rundt og kanske neglisjerer vad de har, hvem de er, ser lite på sig selv, ser ned på sig selv, og Gud sliter med å få oss in i det som han hadde tenkt med livene våre. Og dette er en reise. Dette er, en, dette er en, noen ganger en kamp dette er noe som du og jeg må jobbe med. Og hør, vi er nødt til å jobbe med disse ting hele livet. Det er ikke en engangskamp. Den onde, han vil veldig gjerne holde deg borte ifra det som Gud ønsker å gjøre gjennom ditt og mitt liv. Kalle, det kan han ikke gjøre noe med. Man kan prøve å holde deg og meg borte vår hensikt, ifra hva han har kalt oss til. Jeg tror at du og jeg som personer selv, kan mange ganger holde oss borte fra det Gud egentlig hadde tenkt oss til. Vi blir nesten vår eget kalls fiende, for vi begynner å se på oss selv, vi ser ned på oss selv, vi mister troen på oss selv, og jeg har bare lyst å dele noen tanker rundt det. Er det greit? Der er en gutt i Bibelen som mange av oss kjenner til, og som Gud hadde lagt noe ned i hjertet til. De folka rundt han de så det ikke. De skjønte det ikke. Det de hørte fra han, det var at han spilte utrolig mye på harpa si og sang til det nesten kjedd sommerlige. Til slutt så var familien der, vet du hva, David? Du må, du, må, du må ut av huset. Det blir for mye intens der. Nå vi hørt låtene dine «Om oh, igjen, om oh, igjen». David, du kan få en oppgave, og så tar du med deg harpa di, og så tar du saunene, og så går du litt opp i fjellet, og så passer du på saunene. Og der kan du spille så mye du bare orker der oppe. Det er helt fint. Og David, han tar den oppgaven, og han er tro mot den oppgaven han står i. Han sier ikke, nei, jeg gidder ikke det. Men han gjør det som pappan hans ber han om å gjøre, de ser ikke hva David hadde på innsiden. De visste ikke hva, hva Gud hadde lagt i hans liv. Han var for dem helt nesten ubetydelig. Så når, når det skulle salve seg en ny konge i Israel, og, 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 og han skulle hente alle sønnene sine, så, så var det sånn at David var liksom ikke var regnet med engang. Så langt nede, så lite betydelig var David. Men han hadde noe i livet sitt. Og han var ute oppe i fjellene med saunene sine, og var der og tjente saunene sine trofast. Jeg skal ikke gå inn i alle alle detaljer. Men en dag så får David beskjed om å gå med mat til brødrene sine. Hva om David tenkte sånn sånn? Nei, vet du hva? Sånne små oppgaver, det er jeg for stor til. Jeg kan komme og gjøre noe, å med, hvis det er noe som skinner litt og er litt ordentlig, da kan jeg komme. Hvis, hvis, hvis folk kan se hvor fantastisk jeg er, ja, da skal jeg komme og bidra. Men å går med matpakke til brødrene mine? Nei. Et sted går grensen for meg også. Men David, han kommer med matpakke til han kommer med matpakke til brødrene sine. Og jeg har vi ska bare lese litt, for det er noen stemmer som ønsker å snakke inn i ditt og mitt liv, som ønsker å holde oss borte fra kallet vårt i livene våre. Og i 1. Samuels kapitel kapittel 17, vers 24, der kommer David in i denne leiren, og så begynner noen røster å snakke til han, som kanske er sårbar, og jeg tenker at når vi har ett år av oppmuntring og velsignelse, så skal du og jeg som på si, brødre og søstre vi være forsiktige med at ikke vi ikke snakker ting som holder mennesket nede, i at vi snakker ting som løfter mennesket opp. Oppmuntring. For det vil være røster som vill holde kallet ditt borte fra hensikten sin. Det vill vara människor som snackar ting, som kan vara med på å såre, som kan vara med och skapa osäkerhet, som kan vara med att du känner att du blir mindre värdig, som kan vara och ge dig en känsla av att det är inte så bra. À, du är inte så flink. À, du är inte så. Och så skaper vi en atmosfär i rummet, hvor vi ger signaler till varandra. Vet du vad? Du blir bara kommer att ta tillbaka och jättesauna til dina og her, hør hva, som, hva, som, hva Bibelen sier her i 1. Samuel, kapittel 17. Eliab, her kommer David in. Eliab, hans eldste bror, hørte at han snakket med mennene, altså hørte at David snakket med mennene. Eliabs vrede ble opptent mot David. Dette er broren til David. Og han sa, hvorfor kom du ned hit? Til hvem har du overlatt de få? Legg merke til, Saune? I ja, Jeg kjenner ditt overmot, ondskapen i ditt hjärte, for du har kommet ned hit for å se på striden. Fra hans egen familie, hans nærmeste, så begynte ord å slå inn mot David, som kunne være med å ødelegge noe av det som Gud hade kalt David til, og hø las oss ikke være en kyrke og en menighet med brøderre og søstere som skader væ med ord. og snakke ting som kan jøre at det ød ligger no at i den du snakker til. Erg vet at at de ik errn no men det ligger mig på hjerte, og det li er f for at det ligger gud på hjerte og del noen av de såtinggene her med vara Davids egen bror, hans egen familie, var med å sette in en stemme av utilstrekkelighet mot David. Jesus opplevde det samme, hvor de kom til Jesus og sier, er ikke du bare snekkeren da? Er ikke, du snekk er, er ikke du han, Josef sitt sønn, snekkeren? Vi kjenner jo deg. Du er ikke noe, noe om det vanlige du. Du er ikke noe spesielt. Og så ødelegges noe av det som Gud hadde tenkt å bruke i livet. Halleluja. Ja, det er egentlig ikke halleluja. Det, det, det passer ikke så bra da, det kjente jeg. Jeg har mange ting jeg kunne kommet inn med. Vi skal gå mot avslutning. Innenfra oss selv, noen ganger så tenker jeg at den reisen mellom kall og hensikt, hvis den tar lengre tid, eller hvis man ikke opplever at ting begynner å skje som man kanske hadde håpet eller drømt, eller ting som er i hjertet. Så noen ganger så har vi mennesker lett for å kanske begynne å snu ting rundt, så i stedet for vi er til oppmuntring for andre, så begynner vi kanskje kaste någon ting og se de andre ja, de, hva, hva det de tror de er eller vi kan begynne å snakke til oss selv, er Gud kommer aldri til å kunne bruke meg. Så drar vi oss selv ned når Gud sa til Moses, «Jeg vil være med dig. Missunnelse og sammenligning. Gud har ikke frelst deg og meg for at du og jeg skal konkurrere med hverandre. Jeg sier til, Gud har ikke frelst deg og meg for at vi ska konkurrere med varandra. Man har kalt oss alle sammen. Og han er rik nok, står det. For var den som tror. Du og jeg må aldrig tro at det er liksom sånn at Gud har brukt opp en kvote på det å bli brukt av Gud. Jeg tror du og jeg blir mest lykkelig når du og jeg kan få lov til å være at Herre, her er jeg, sånn er jeg. Jeg bare ønsker å gå sammen med dig og at du kan bruke mig til det du ønsker å bruke meg til. Og hold missunnelse borte fra mig Herre. Håll Hold mindreverdighet borte fra meg. Håll tanker av negativitet mot andre borte fra mig Herre. håll mitt hjerte rent, og hjelp mig til å løfte mine øyne så jeg kan se på dig. For det er deg det dreier seg om, Jesus. Og hvis du kan ta det du kan, i all sin enkelhet, og ta det med in i Guds hus. Jeg kan ta det jeg har og det jeg kan inn i Guds hus, og vi kan tjene med det vi har fått. Så er det noe som skjer inne i Guds hus. For du kan ha en vision, Du kan ha ting ditt hjerte. Jeg kan ha en visjon, jeg kan ha ting i mitt hjerte. Men en visjon vil aldrig være større enn den hensikt den er koblet imot. Guds visjon og Guds ønske er så mye større enn din og min visjon. Hans tanker er høyere enn våre tanker. Så hvis du og jeg ønsker at jeg og din visjon skal ha noen flytelse eller påvirkning. Ja, ta det med og koble den på Guds visjon. Og se hvordan det kan få lov til å være med og gjøre at du blomstrer i din visjon. Fordi at de kobler den på noe annet som er enda større enn oss selv. Till det kaller Gud oss. Derfor står det i salmen 92. Vi kan, vi kan leise oss opp alle sammen. Derfor så står det i salmen 92, vers 13, det står att de som er plantet i Herrens hus, de som er plantet i Herrens hus, skal spire i vår Guds foregårder. Bruk det som du har i din hånd. kanske det virker så utrolig lite, men i Guds hånd kan under skje. Ikke se ned på dig selv. Ikgil han mindre vær deghetsfølse få hålle dig boter. For det ikke kommer ikke an på dig om mig, men det kommer an på han som har kalt oss. Han kalte mig, Han kalte dig. og han ønskerå bruke dig om mig. Og hør og bli brukt av gud er no myje my mer, enn å stå på en talerstole i en kirke og bli brukt av Gud der at den som Gud har lagt ned i ditt liv kan få utspring på arbeidsplassen i familie, i nabolag Gud har gitt dig noe men nu ganger så skiller vi mellom kald og hensikt la de to tingene få lov til å komme sammen for du er kaldt med hensikt han kan göra under igjennom ditt og mitt liv. Kan vi lukke øynene alle sammen? Halleluja. Halleluja. Kanskje du har kjent på at tidligere at du hadde noe i ditt hjerte, men det er ikke sikkert du helt greide å skjønne liksom hva vad Gud har gett dig och vem du är och det potentialen som Gud har lagt ner i ditt liv. Och så för det bare lampa som fick all fokus og du glömde lite grann se vem du er och vad Gud har kallat dig till. Och så bara började tiden att gå och så kände du att nej. Där var kanske inte nog. Alltså se til si att det aldrig får sent. Begynne å begynne få med Gud og koble det opp imot hva han ønsker å bruke deg til det kan skje i et øyeblikk i et nu så er du på den veien igen. så jeg har bare lyst til at mens vi står av vi har øynene våre igjen, jeg skal be mennesket fram jeg har bare lyst til si hvis du kjenner at dette er noe som ligger mig i hjertet i mitt liv så kan du bare få løft opp en hånd, så jeg har bare lyst til be for dig. det er mange hender mange hender. Gud har kallat dig. Gud har kallat dig. Gud har kallat dig med en hensikt. Och Gud har gett upp den hensikt och den kalla som han har för dig. Det är ingenting i Guds rike som heter att det är för sent. Vad tänker vi mänskligt igen med en gång? han handfull lov till på nytt igen och väcka opp igen något av det som du känt fara ber dig för vare enig sten som har känt något i sitt hjärta i sitt sinne i sina tankar därför att du är här helgon och jag ber dig om att du bara på nytt igen väcker upp kall till o den du hade tänkt att vi skulle vara här ber dig för vare enig sten ber dig för en som rakt upp sin hand jeg ber om at du holder din hånd over oss, Herre. Takk for det, Jesus. Takk for hva du gjør, Herre. Takk for hva du gjør i kirken, Herre. Mennesker som du møter. Halleluja. I Jesu navn. I Jesu navn. Vi synger litt i andre sammen. Takk du ha. du ha.